0: Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast, dem einzigen Immobilienpodcast Österreichs und heute zum Teil 2 mit dem lieben Jochen, dem Zeitmillionär und wir sprechen über seine erste Immobilie, seine Immobilienstrategie und über aktuelle Investments. Lieber Jochen, schön, dass du wieder da bist. Wunderschön hier zu sein, im schönen Wien bei IMO Austria, Paul. Und 34 Grad im ja, Schatten. Ja. Und das in Österreich, kleiner Spaß. <lacht> Jochen, allererstes Objekt. Kannst du dich noch erinnern daran? Ja. ja. Hast du ein paar Zahlen für uns?
1: Ja, also ich, ähm, das war ist eine Mini-Einzimmerwohnung mit 20 oder 22 Quadratmeter in Heilbronn. Mhm. Ähm, mittelzentral würde ich sagen, mittlere Lage an, an einer relativ befahrenen Straße. War damals in der Zwangsversteigerung, hat gekostet... Ähm, ich glaube, 12.000 Euro oder so. Oh, ähm, und, ähm, da war ich quasi Newcomer in der Zwangsversteigerung. Ähm, ich kannte mich sehr gut aus mit, mit, sage ich mal, Insolvenzverwaltung, aber eben nicht mit Zwangsversteigerung. Und, ähm, da war, das war damals noch, da war ganz wenig los und es waren halt die Profis hinter drin gesessen und die haben gesagt, ich bin verrückt, so viel zu zahlen. Sie hätte nur 6.000 oder 8.000 bisher gezahlt oder nur 4.000. Und ja, letztendlich war das ein super Deal. Ich habe es ja vorher schon äh, erwähnt, ähm, ich wollte sozusagen ja dann noch zwei dort drinnen kaufen ähm, und habe dann die die schon auf 20.000 für mein Dad gesetzt. ja. Ähm, und selbst das hat nicht gereicht. Die anderen gingen dann schon für und 24.000 raus. Bin nicht zum Zug gekommen. Also 12.000 Euro und ähm, ja, Miete ist heute irgendwie 350
0: kalt oder so. Ja. Sensationell. Um, was ist das Ding heute wert? Roundabout?
1: 60, 70, ja, ja.
0: Wahnsinn, ja. sensationelle Steigerung, ja. gell? Ja. Und damals war es gefühlt schon zu teuer, was die Konkurrenz genau. meinte, ne? muss
1: auch fairweise sagen, ich, sage, ich habe
0: natürlich auch noch ordentlich investiert, ich habe
1: es also mhm. äh, komplett äh, in Kernsaniert, alles neu gemacht, äh,
0: ja. Möchtest du sagen, was kostet das circa, wenn du Kernsanierung, Elektrik, Heizung, Wasser... Also Elektrik
1: habe ich nicht gemacht, das Haus mhm. ist Baujahr Ende 80er, okay, also ich habe nur Bad, Wohnung, Böde, Decke äh, und ein bisschen Möbel reingemacht, ja, ähm, also ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich schätze so zwischen 8.000 und 12.000 waren das schon
0: nochmal. Ja. Sensationell. Ja. Und wenn ja. wir jetzt schnell äh, rechnen, 12.000 Kaufpreis, Brutto-Anfangsrendite mit 350 netto Kalt, was haben wir da für eine Rendite? Lass mal ausrechnen.
1: <lacht> mal 12 sind äh, 4.200 und mhm. sagen wir 24.000 Invest. Was sind das? 20 Prozent? 15?
0: 4.200 durch 36.000 Nee, 24.000. Durch 24, wird, was haben wir gesagt? 4200 durch 24.000. Ja, haben wir eine Bruttoanfangsrendite von 17,5 Das ist ganz Super. in Ordnung. Super. Lass mal, <lacht> lass mal
1: rechnen noch, wenn man es heute kaufen würde, sagen wir für 60.000, mhm. mit 350, 4,2 durch 60.000, was
0: wären es dann? Dann haben wir immer noch 7 Okay. Ja. ja. Wobei, ich sehe gerade, ich habe mich verrechnet, es sind 175 Prozent, oder? Aber nee. wir rechnen das nochmal nach und wir verlinken das in den Shownotes. <lacht> genau. Uh, auf alle Fälle. Ganz, ganz tolles uh, Objekt. Uh, Thema Zwangsversteigerungen ja. heute ganz spannend. Gehst du heute noch? Uh, Gibt es Chancen?
1: Also ich habe über Jahre den Markt verfolgt, immer mal wieder was gekauft, aber so seit zwei, drei Jahren gehe ich nicht mehr zu Zwangsversteigerung, habe auch meine ganze Unterlage dafür, was du dafür brauchst, alles schon zurückgegeben, weil mittlerweile ist es das so, dass bei so einem Objekt irgendwie 70 Leute im Saal sind und draußen noch 40 warten und wieder heimgeschickt werde. Mhm. Also ähm, heute solltest du eher in der Zwangsversteigerung verkaufen. Meine persönliche Erfahrung ist, die Preise sind dort übermarkt durch diesen Ebay-Effekt. Mhm. Da sind einfach Leute dabei, die sich wie verrückt hochsteigern, weil sie sich in ein Objekt verliebt haben. Also ich mache nichts mehr in der Zwangsversteigerung. Hier
0: frisst Hirn ja. am Ende ja. des Tages. Um, vielleicht gleich anknüpfend an, an das Thema Akquise. Ja. Wie akquirierst du heute, wo, über welche Kanäle, was sind da deine präferierten ja. Also okay. 60
1: bis 70 Prozent meines Bestandes ähm, kam wirklich über Immoscout ursprünglich. Mhm. Ähm, und ich äh, suche halt nach Potenzial. Das heißt, ich schaue mir nicht nur die Bestandsrendite an, sondern schaue, was kann ich optimieren oder sieht das Objekt schlecht aus, ich kann es verbessern. Mhm. Und ich habe aber auch immer sehr viel besichtigt, weil dann siehst du erst, dass wenn was nicht stimmt, zum Beispiel hat der ein Zimmervergesser oder sowas, äh, oder du hast aber äh, noch einen, einen Keller und einen Dachspeicher dabei und einen schönen Parkplatz. Plus das Objekt sieht nicht gut aus, dann kannst du es zum Markt kaufen und kriegst trotzdem ein, zwei Prozent mehr Rendite wie der Durchschnitt. Mhm. Und dann versuche ich natürlich ein Netzwerk aufzubauen, mit Maklern in Kontakt zu sein, so dass du dann früher oder später natürlich auch einen Off-Market-Dealflow hast.
0: Ja, mhm. Perfekt. Dann schwenken wir gleich rüber zu deiner Immobilienstrategie. Du hast das bei Teil 1 in der Einleitung erwähnt, also du bist primär buy -and hold investor Genau. Wie, wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Was, ja. Wie sieht deine Strategie stand ja. heute aus?
1: Also stand heute, ich kann gut von den Immobilien leben. Mhm. Ich hätte jetzt deutlich mehr Gas geben können letzte Jahre, aber für mich ist sozusagen, ich mache Immobilien, weil es mir riesig Spaß macht, aber auch weil es mich frei macht. Mhm. Und ich überlege mir bei jedem Objekt, macht es mich freier oder nicht. Ja, das heißt, ähm, ich schaue nicht auf die maximale Rendite oder die maximale Einheitenzahl, sondern für mich ist Können anstatt ein Freiheit wichtig. Ja, Und deshalb mache ich auch ungern. Also ich mache gar keinen Neubau. Ich mache relativ wenig Kernsanierung. Manchmal geht es nicht anders. ja. Mhm. Ähm, aber ich überlege mir halt immer, auch was habe ich für ein Mieterklientel, äh, was habe ich für Reserven. Und das ist für mich das Wichtigste sozusagen bei einem Kauf. Zum Beispiel hatte ich ein Angebote bekommen, was ein guter Preis war, wo man sich wirklich darüber streiten kann, ob ich das Angebot hätte annehmen soll oder nicht. Mhm. Aber es haben eben die Quadratmeter nicht gestimmt. ja. Und dann habe ich nachher acht oder zwölf Mietparteien, äh, acht oder zehn Mietparteien, die in den Mietverträge falsche Quadratmeter haben. ja, Und das mhm. war mir einfach zu viel Aufwand. ja. Mhm. Da hätte es noch mal günstiger sein müssen. ja. Ähm, also so denke ich zum Beispiel. Ja.
0: Machst du heute auch äh, Co-Investments, Fix and Flip, Gewerbe?
1: Ja, also äh, ich sage mal so, ich bin Offener. Bis jetzt habe ich im Wesentlichen alles allein gemacht. Ähm, 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 habe ein bisschen familieseitig äh, äh, Kapital mit eingebunden mal. Aber letztendlich habe ich... Habe auch meine Schwester mal beteiligt. aber Bis jetzt habe ich keine externe Co-Investments. Ähm, werde aber offener, weil ich bin für die Co-Investments ein bisschen versaut durch meine Sanierungsberatungszeit und habe natürlich sehr viel Gesellschafterstreitigkeiten mitbekommen. Mhm. Und, und da auch wieder das Thema, ich möchte wenig ärger und frei sein. Mhm. Ja? Und es ist mir dann wichtiger, wie, wie zehnmal schneller skalieren. Aber ich bin jetzt ein bisschen offener und auch ab und zu mache ich mal einen fixen Flip prüf auch mal ein Gewerbe, aber ein Gewerbe würde ich nicht allein machen, weil ich kein Gewerbeprofi bin. Ja, das würde ich dann im Team machen und ich baue schon meinen Bestand weiter aus im Buy-and-Hold-Bereich, aber jetzt nicht, um irgendeine Zahl, krasse Zahl zu erreichen, ja.
0: Sehr gut. Ja. Und wo bist du äh, genau investiert? Bist du nur in ja. Heilbronn umkreis ja. oder bist du deutschlandweit verteilt?
1: Nee, also ich bin Stadt- und Landkreis Heilbronn, ist der Schwerpunkt. Äh, mhm. Dann habe ich ein bisschen Ludwigsburg und Stuttgart. Ich hatte immer eine Wohnung in Berlin. Mhm. Ähm, also ich mache manchmal auch ein bisschen Spaß und, und, und Nützliches zusammen. Also Berlin war ein gutes Investment, war für mich auch ein gewisser Spaßeffekt. Könnt ihr mir jetzt auch vorstellen, mal was auf Mallorca oder die Pizza zu kaufen, ja, oder mal in Wien oder sowas, ja. Wo ich sage, kommt beides ein bisschen zusammen, ja. Und ich mache auch jetzt ab und zu mal fixen Flip als Beimischung. Aktuell, letztes Jahr habe ich angefangen, nee, vor zwei Jahren, auf ein paar Einfamilienhäuser zu kaufen und die kommen jetzt langsam in die Vermarktung und da habe ich jetzt gerade auch ein Projekt, wo ich dann überlege, hey, mache ich da einen Flip draus, das ist jetzt fertig, vermiete ich es lieber und ich habe immer eine mehrgleisige Strategie, dass ich auch sagen kann, hey, wenn die nicht funktioniert, dann funktioniert eine andere.
0: Ja. Aber prima bist du der Freund äh, von der These, investiere dort, wo du dich auskennst. Ja. ja und ja. das andere ist maximal Portfolio-Beimischung, also genau. was du erwähnt hast, Berlin, Mallorca, vielleicht einmal Wien. Genau. Davon bin ich auch ein großer Freund und ein Verfechter, weil ja. am Ende des Tages hast du dort ein Netzwerk, kannst du genau. dort viel vielleicht einen Deal vor generieren, Handwerker etc. Genau. Also das spielt ja alles mit zusammen und das sollte man nicht außer Acht Ich sage immer lieber, habe
1: ich ein, zwei Prozent weniger Rendite und habe das um der Kirchturm rum, von hm. dem ich weiß, wie er aussieht, hm. als dass ich halt jetzt irgendwie vier Stunden durch Deutschland fahren muss oder irgendwo hinfliegen muss. Das ist mir viel lieber. Ja. Ich,
0: ich sehe das genauso wie du. Perspektivisch, wie du hast das so, so kurz auch angedeutet, ja. für, bist offen offener für Co-Investments möchtest du weiter wachsen möchtest du konsolidieren möchtest du deinen Bestand optimieren wie mhm. wie ist da deine
1: also deine ich Strategie? möchte weiter wachsen mhm. aber quasi ähm, mit Augenmaß sozusagen ähm, also ich ich habe gesagt ich werde immer Deals machen mein Leben lang sozusagen bis ich sterbe, weil mir es einfach Spaß macht, mhm. ja. Und wenn man jetzt irgendwann mal drei oder fünf Jahre aufhören würde, dann kommt man aus dem Markt auch raus, ja. Absolut. Und da es wirklich meine Passion ist, ist es für mich eigentlich keine Arbeit in dem Sinne, so wie ich es organisiert habe, ja. Das heißt also, ich werde immer Deals machen, ja. Und ich werde immer Immobilien haben und weiterentwickeln und mal was kaufen, verkaufen, ja. Aber ähm, ich mache aber auch andere Sachen, ja. Also, ähm, Persönliche Weiterbildung und, so, und solche Themen. Und es kann sein, ich mache irgendwann mal noch eine zweite Karriere oder schreib noch mal ein Buch oder werd irgendwie Meditationsguru auf Ibiza <lacht> oder Kopangan, ja. <lacht> äh, oder, ich meine, Immocation macht ja auch wahnsinnig Spaß. Wir sind jetzt quasi Coaches, Speakers im YouTube sehr präsent jetzt bei dir im Podcast. Das hätte ich mir vor fünf Jahren auch nicht vorstellen können.
0: Unglaublich, die Entwicklung, ja, ja absolut. Vielleicht eine eine interessante Frage, die mich auch brennend interessiert. Wie managst du deine Immobilien? Du bist ja sehr viel äh, im Ausland unterwegs, ja. reist herum. hast du da Geheimtipps, wie ja, man das am besten Long ich. Distance…
1: Genau, also die stehen in meinem Buch drin natürlich. Mhm. Ja. Also, also lesen Also ja. lesen oder hören. Genau, das Geheimnis ist im Prinzip das Mindset. Ja, also hauptsächlich, wie gehst du mit Menschen um, wie motivierst du Menschen, ja, und äh, ich habe, ich nenne es Power-Team, ja, mhm. ähm, und letztendlich musst du quasi, also könne anstatt müsse, ich sage immer zu jedem, es ist eine Einladung, er kann mit mir den Weg gehen, aber er muss es nicht machen, ja, und dann versuche ich halt auch die ganze Dienstleister, ähm, natürlich lasse ich mich nicht verarschen, aber ich behandle die alle sehr gut, ja und die müsste sich freuen, wenn ich anrufe und irgendwas will und jetzt schon wieder denke, jetzt ruft der Mullfinger schon wieder an, der kürzt mir eh wieder die Rechnung und schreit da und ins Telefon, <lacht> sondern der muss wirklich einen Spaß haben und Mehrwert mit und für mich zu arbeiten, mhm. ja und letztendlich habe ich eine Fernsteuerung die nennt sich iPhone, ja ähm, und, und ein Laptop sozusagen. ja Und ich habe eben ein Power-Team. Das sind so 10, 12 Leute, die mich unterstützen. Und je nachdem, ob das jetzt ein Mehrfamilienhaus oder eine Wohnung ist, für die Mehrfamilienhäuser habe ich verschiedene Verwalter. Äh, die Wohnungen, die verwalte man selber, aber ich habe eben ein Power-Team. Immer wiederkehrende Handwerker, ähm, ähm Enge Makler, die, die, die Vermietung mache, dann habe ich eine Assistentin, die die Abrechnungen macht und so weiter. Ich habe ein gutes Steuerbüro, ein gutes Buchhaltungsbüro, die uns sagen, ja, wann ist was offen? Ja, dann haben wir Haus- und Hofanwälte, die das dann bearbeiten und so weiter. Es ist einfach organisiert, ja. Aber auch das ist immer in Bewegung. Zum Beispiel habe ich immer wieder einen Engpass im Bereich Elektrik und vor allem Heizung.
0: Mhm. Ja. Gute Handwerker sind rar. Ne? Genau. Das bedeutet aber am Ende des Tages faktisch ganz remote aus der ganzen Welt ausarbeiten. Arbeiten. Also ja. sensationell. Ja. sensationell. Ja. Drei abschließende kurze Fragen, kurze Antworten. Jawohl. Lieber Jochen, was ist dein Lieblingsimmobilienbuch? Mein Lieblingsimmobilienbuch. Das System
1: Immobilie, würde mhm. ich sagen. Das hat äh, Thomas knedel rausgebracht und ich finde es aber so interessant, weil ich glaube 10 oder 20 Investoren, 20, ja? 20 mhm. und 70% Prozent davon kenne ich, mhm. immer eine Story drin habe und das wahnsinnig inspirierend
0: ist, mhm. finde ich. Ja. Spannendes Buch, kenne ja. ich auch. Ja. Ähm, dein Lieblingsbusiness- oder Mindset-Buch, abgesehen von deinem eigenen natürlich? Ja, also natürlich
1: schwer sich da festzulegen, was für mich ein Game-Changer war, war Kiyosaki. Mhm. Ja, ähm, was ich auch extrem gut finde, ist, wie man Freunde gewinnt. Mhm. Äh, einfach diesen Mehrwert, das, was ich vorher auch schon gesagt hatte. Und was ich auch super finde, ist Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner.
0: Sehr gut. Und die letzte Frage, was würdest du einem jungen Mann, einer jungen Frau, einem jungen Investoren, einer jungen Investorin raten, die sich mit dem Thema Immobilie beschäftigen sollte oder ja. möchte?
1: Also ich würde auf jeden Fall äh, empfehlen, wirklich Podcast, YouTube und so weiter, Stammtische, viele Seminare, Netzwerkveranstaltungen zu machen, Bücher lesen äh, und nicht nur Fachbücher, sondern auch Mindset-Bücher und finanzielle Intelligenz. Also ähm, wie funktioniert das ganze System, wie funktioniert das Geldsystem und so weiter. Ja? Und würde dann aber, sage dann nicht zu Tode ähm, schulen, mhm. sondern ein bis drei Objekte mal kaufen, und da gilt die 80%-Regel, die müsse gut sein, aber nicht perfekt sein, weil bei der ersten drei Deals geht es ins Machen zu kommen mhm. und dann ist der Lerneffekt auch höher. Ja? Also ich habe ja vorher erwähnt, weil ich habe dann später, bevor ich die Seminare besucht habe, nochmal zwei, drei Immobilien kaufen. da war auch eine schlechte dabei. Und dann sitzt du im Seminar drin und sagst, Boah, was habe ich alles falsch gemacht? Und dann brennt sich das viel besser ein, wie wenn du noch gar nichts hast. Mhm. Ja? Das heißt, dein, dein, deine Lernkurve ist steiler, wenn du schon was hast.
0: Ja. Absolut. Jochen, das war sensationell. Vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke. Ich habe heute auch wieder viel gelernt und ja, ich freue mich, wenn wir uns im September wiedersehen. Ich wünsche dir eine gute Weiterreise nach Ibiza yes. und bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst und deine Erfahrungen und deine Strategien mit uns geteilt hast.
1: Vielen Dank und wunderschöne Zeit hier in Zödeland.
0: In Zödeland.